0: ...tenemos que hablar... ...idea y conducción... ...José
1: Muñoz.
2: ...muy buenas noches... ...hoy tenemos que hablar... ...de Rusia... ...un país fascinante, complejo... ...y que sigue siendo... ...un jugador importante... ...en el escenario internacional... El primer ministro inglés, Winston Churchill, solía decir que Rusia es una adivinanza en medio de un misterio envuelto en un enigma. Ustedes se preguntarán, ¿cómo puedo yo atreverme con un enigma? Puedo, porque tengo a mi lado a Claudio Ingerflom. Buenas noches.
3: Buenas noches, Pepe. Muchas gracias por invitarme. Es un verdadero honor estar aquí contigo.
2: Muchas gracias. Les voy a contar quién es Claudio. En la parte académica, Claudio tiene una maestría en Historia por la Universidad Estatal de Moscú. Después se doctoró en Historia en Francia, en la Sorbona. Fue durante 30 años director de investigaciones en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas de Francia, donde creó el Centro Franco-Ruso. Y finalmente retornó a su país, Argentina, se incorporó a la Universidad Nacional de San Martín, donde creó y dirige el Centro de Estudios de los Mundos Eslavo y Chino. Viene recientemente de publicar un libro al que nos vamos a referir en el curso del programa. Un libro estupendo que está aguardando una reedición argentina. Fue publicado en Francia y fue publicado en España. Y el título, El zar soy yo, la impostura permanente desde Iván el Terrible hasta Vladimir Putin. Pero hay otro aspecto, aparte del académico me importa subrayar. Claudio es, sin duda, uno de los mayores especialistas que tenemos en la historia de Rusia, pero a la vez Claudio vivió mucho tiempo en Rusia y va frecuentemente a Rusia. Entre 1966 y 1972 hizo carrera universitaria en Moscú. Después, cuando se trasladó a París, empezó a viajar entre París y Moscú. Esto es, entre 1989 y 2000, durante varias veces al año, en representación del centro franco-ruso, iba efectivamente a Rusia. Es decir, que vivió en directo la perestroika de Gorbachev y el frustrado golpe de Estado de 1991. Retornó después a Rusia en 2008, y como él me señalaba, cuando volví había cambiado todo. Desde entonces, cada dos años va a Rusia. Así que ustedes se darán cuenta que tiene amplias calificaciones para introducirnos en ese enigma. Yo lo que le voy a pedir primero es una cierta vivencia de los años en que estudió en Moscú ¿Cómo era la vida cotidiana eh, si se podía hablar con algún grado de libertad? En fin, ¿cómo era Moscú en esa época?
3: Entre el 66 y el 72 en Moscú eh, estábamos bajo el gobierno dirigido por Leonid Brezhnev, fue después de la caída de Nikita Khrushchev y en una época en que Hubo un paso atrás, Khrushchev había dejado una esperanza de una cierta liberalización, luego viene el año 68 con la invasión de Checoslovaquia, el fin del socialismo a rostro, con rostro humano, que en realidad es el principio del fin del comunismo europeo ¿no? y del sistema del campo soviético. Para nosotros, para mí en todo caso, las primeras impresiones eran, eran magníficas porque nosotros estábamos muy aislados de la realidad soviética y no entendíamos algo que, nos, bueno, en todo caso me, me costó un tiempo llegar a entenderlo, y es que el ciudadano normal soviético, el ciudadano medio soviético, eh, tenía dos características o dos o conservaba dos aspectos en su vida. Uno era el oficial para todo el mundo, incluido nosotros, en ese todo el mundo, que éramos... Este extranjeros y además de los cuales él se cuidaba más todavía porque una buena relación con un extranjero podía ser un, un justificativo para acusarlo ¿no? y después estaba el ciudadano soviético que hablaba como se decía en ese momento en la cocina ¿por qué en la cocina porque en todas las cocinas de las casas soviéticas había un puesto de radio era un altoparlante no era una radio por el cual la radio oficial transmitía eh, ...la costumbre o la, la voz populi decía que si se ponía esa radio en altavoz... Eh, ...los micrófonos escondidos por los servicios de seguridad... ...no podían captar lo que se decía en la cocina... Debía ser una leyenda, me imagino que no tenía nada que ver con la realidad, pero en todo caso funcionaba.
2: Yo creo que debía tener que ver con la realidad.
3: Difícil poner un micrófono en
2: todas las casas. En todas pero las casas. Efectivamente, no, pero efectivamente, la casas, casa claro. de los
3: intelectuales que nosotros claro, frecuentábamos, sí. Claro. Además, imagínate, teníamos 20 años. ¿Te acordás de esa famosa frase de Paul Nizam con la cual comienza el libro Aden Arabia? Que después los estudiantes del 108 retomaron como un eslogan: que es. Tenía 20 años y no le permitiré a nadie que diga que es la edad más bella de la vida. Eh, lo cual, ¿qué significaba? Que por un lado estábamos maravillados porque el mundo era nuestro, porque el futuro era nuestro, y por otro lado estábamos angustiados por la realidad ¿no? y por lo que podía pasar. Entonces la vida en la Unión Soviética para mí hay dos etapas. Una en la cual yo era totalmente inocente, ingenuo, y la otra cuando empecé a romper ese, esa separación, a ser ...a tener una cierta intimidad con ciudadanos o ciudadanas soviéticas... ...teníamos 20 años... ...y ahí sí, uno empieza a entender lo que está pasando... ...y la ecuación es la siguiente... ...uno viene pensando que todo está perfecto... ...empezás a ver imperfecciones, digamos... ...calculás o pensás que son excepciones... ...después las excepciones se van sumando... Y llega un momento en que lo no excepcional es tan chiquitito que hay que empezar a entenderlo.
2: Dame un ejemplo de decepción.
3: Bueno, la situación de las mujeres. Eh, se nos decía que eh, las mujeres y los hombres eh, eran tenían los mismos derechos, estaban en una situación de equidad pero resulta que las construcciones, y hay que pensar lo que es una construcción en el invierno ruso, ¿no? en Moscú, con 10, 15, 20 grados bajo cero, el 90%, no sé, es una cifra que te avanzo así, pero que era lo que veíamos, eran mujeres las que trabajaban, y los hombres estaban en las oficinas este, administrando y, y dirigiendo. Esa era una excepción, claro. pero que después vimos que esa era en realidad la situación de la mujer en la Unión Soviética.
2: Estaba... Cuando te pones de novio, la familia de tu novia.
3: Claro, ahí ya eso es tardío, porque ya estoy casi al final de mi, de mi estadía. Y entonces, eh, bueno, tuve la suerte que los padres de la que fue mi primera esposa era gente sumamente amable, inteligente, era gente muy simple. El papá era obrero, la mamá era vendedora en un, en un supermercado pero que compartían, y aquí viene la contradicción fundamental, compartían los valores oficiales del comunismo, es decir, el internacionalismo, la amistad de los pueblos, la paz, etc. ¿La igualdad? La igualdad. Eh, entonces, para, ellos veían en mí un joven... Eh, además yo era militante en el momento de la Juventud Comunista Argentina, entonces veían un joven comunista de un país dominado por el imperialismo, etcétera, etcétera, y me trataron muy bien.
2: Ahora las necesidades básicas, por ejemplo de esa familia de un obrero, estaban satisfechas. Y hay
3: que pensar que en el dado el nivel general de pobreza en la Unión Soviética. La necesidad básica, comer todos los días, tener un hospital al cual ir y tener un techo, ahí se terminaban las necesidades básicas. Eso lo tenían. Lo que pasa que después empezaron a entender que había comidas mejores, que había servicios médicos mejores, que había departamentos que eran más grandes, porque el promedio, si no me equivoco eran 9 metros cuadrados por persona en, la, en, en las ciudades este, soviéticas y eso fue lo que origina ya con una tercera o cuarta generación de ciudadanos soviéticos que ya no se satisfacen con ese tipo de necesidades y comer papas uh -huh. todos los días, comer fideo todos los días y tener un techo que te protege de la lluvia o del frío ya eso no es suficiente y eso va a ser el origen de eh, la protesta
2: Y en breve ¿Cómo se divertían cine ¿Teatro, bailes populares, televisión?
3: Bueno, la cultura tenía un rol muy importante. Eh, después podemos decir o discutir, si querés, qué tipo de cultura. Eh, por ejemplo, lo, las películas extranjeras prácticamente no había, o había muy pocas, pero había una gran producción de películas eh, soviéticas. Eh, había teatros, muchos, y de gran calidad, hay toda una tradición teatral soviética, hasta claro. etc., etcétera, que es de, de altísima calidad.
2: Y música también.
3: Y música, ni, claro. Música, la interpretación, sí, y la composición un poco menos, porque la censura podía intervenir en la composición, mucho menos en la ejecución. Entonces, tenías grandes ejecutantes, grandes orquestas y compositores que después ya de lo que pasó con los grandes compositores de los años 30, con la represión, etcétera.
2: Hablando de la música, eh, elegimos música rusa para nuestras pausas musicales. Y la primera va a estar dedicada a una canción que, como cuenta Emanuel Carrer, ningún emigrado soviético en París, después de la Segunda Guerra, podía escuchar sin que se le llenaran los ojos de lágrimas. Porque es el pañuelo azul que fue compuesta en 1940. Экучай можно.
0: Синенький скромный платочек поддал с опущенных плеч. Ты говорила, что не забудешь нежных и ласковых встреч. Порой ночной мы повстречались. Белые ночи, синий платочек, милый, желанный родной. Белые ночи, синий платочек, милый, желанный родной, кончилась зимняя сужа, даль голубая ясна Сердце согрето, верится в лето, Солнцем ласкает весна. И вновь весной Потенистый тенистой зеленым сосном Меркнет средь ночи синий платочек Милый, желанный, родной. Меркнет средь ночи синий платочек, милый, желанный, родной. Помнишь, при нашей разлуке ты принесла мне к реке С лаской прощайной горсть не В шелковом синем платке. С лаской прощайной горсть не В шелковом синем платке. И мне не раз снились предутренний час, Кудри в платочке синие искрыла.
2: Venimos de escuchar El Pañuelo Azul compuesta por Petersbursky y Galitsky
0: Hasta las 21. Tenemos que hablar con José Nuno.
2: Claudio, me decías que querías hacer un agregado a lo que venías de contarnos.
3: Claro, porque lo que hay que pensar en términos de bienes materiales, etcétera es que la población rusa, soviética, en su inmensa mayoría, tres generaciones anteriores o dos generaciones anteriores a la revolución, eran siervos, eh, dependían del terrateniente, aunque en 1861 fueron liberados, en la práctica seguían dependiendo personalmente, entonces vivían en un régimen despótico, desde el punto de vista político, paternalista, patrimonialista, y era gente sumamente pobre, que decir que la revolución de octubre, si triunfa a través de la guerra civil es porque el segundo decreto es la tierra de los campesinos, y Lenin le dice vayan y tomen las tierras, nosotros no tenemos fuerzas para dárselas, tómenlas en sus lugares de residencia claro. entonces hay una movilidad social, y hay una masa de campesinos que llega luego a las ciudades, y se produce la industrialización del
2: país. Esto nos lleva de la mano a tu libro El Zar Soy Yo. Este libro es absolutamente fascinante en su descripción y análisis de la evolución desde el siglo XV hasta el siglo XX. Y usa una llave doble para entender e iluminar mucho de lo que ocurrió. Esta llave doble se llama, por un lado, autonombramiento, y por el otro lado, impostura. Me gustaría que Claudio, autor de estos señalamientos, nos los explique. Claro, yo dividí
3: eh, la palabra rusa en dos palabras, autonombramiento e impostura, en ruso se dice con la misma palabra. Pero la raíz de la palabra es autonombramiento. ¿Qué significa eso? Que lo que nosotros llamamos un impostor, en Rusia, el zar impostor, o sea, el falso zar, es aquel que no ha sido nombrado por Dios, mientras que el verdadero es el que ha sido nombrado por
2: Dios. Con y, una salvedad, digamos, que Dios lo nombra directamente, Absolutamente. y como lo nombra directamente, nadie sabe si lo nombró o no. Exacto, entonces ahí viene
3: el gran poder de, del zar. Nosotros en Occidente, con la palabra impostura, en cualquiera de los idiomas, este, salvo en alemán, donde autonombramiento, selbsternant existe, pero en las otras lenguas no, tenemos que hablar de impostura. Pero el impostor no es, en nuestras lenguas y en nuestras prácticas, obligatoriamente aquel que, que, tiene un, que no tiene un origen divino. Claro. Bueno, entonces, ahora, lo que decís vos es, exact, es exacto, quiere decir que, en la medida en que el, 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 la autocracia nace en el siglo XVI con el primer zar, Iván el Terrible. ¿Y qué plantea Iván como argumento de legitimidad? Él dice, señores, el celular del Señor lo tengo yo. Claro. Y yo soy el único que habla con él. La iglesia no juega ningún rol de, de intermediario como en Francia. Uh -huh. Ahora, a eso se le suma otro elemento. Iván se declara loco por el Cristo. La locura por el Cristo es una tradición del cristianismo oriental y se, se afirma que el Espíritu Santo le permite a la ermita comportarse con los, tener conductas absolutamente contrarias a las eh, normales o a las que están a, este, aprobadas por la, por la Iglesia y por el, la moral pública. Él puede tirar piedras contra una Iglesia, no es sacrilegio porque él está en el mundo al revés y ve a los demonios que están acechando a los fieles. Nosotros no los vemos porque estamos en el mundo del pecado. Ahora, si eso lo trasladas a la política, supone que todos los actos del zar pueden ser contrarios a las normas, a la legalidad, a los tratados, a la Biblia, a los escritos, pero nosotros no tenemos criterio para juzgarlos porque estamos en el mundo del pecado. Entonces, eso ya no es un absolutismo, como en Occidente es un despotismo.
2: Claro. Ahora, para que un impostor se convierta en un autonombrado zar que es reconocido como tal, el elemento fundamental tiene que ser la violencia.
3: La violencia y la autonominación. ¿Qué quiere decir el autonombramiento en este caso? Quiere decir, yo soy el verdadero, a mí me nombró Dios. Entonces, la protesta está limitada en los marcos de la religión. La violencia sí, porque la autocracia... Genera, por un lado, la, la impostura, el autonombramiento, porque, a ver, si el zar es homogéneo o isomorfo con Dios, y nosotros somos campesinos, en fin, gente de, de, de la calle, del pueblo, no podemos pensar que el zar es malo, porque si el zar es malo, quiere decir que Dios también es malo, pero somos creyentes, no podemos afirmar eso.
2: Claro, ahora, pero como el, el zar no es heredado por su primogénito. ...en la tradición rusa. Entonces, un fulano que se autonombra zar, digamos, un antepasado mío que se autonombra zar... ...¿cómo hace para que este autonombramiento prospere, que sea reconocido como tal, no? Él aprovecha
3: la ideología zarista, o sea, el zar es nombrado por Dios directamente... ...para decir, yo soy el verdadero y les ofrezco la libertad, o sea, la emancipación de la servidumbre y las tierras... Eso permite que el pueblo pueda rebelarse sin cometer peca pecado. Claro. Vos podés seguir creyendo en Dios y decir que ah, el zar en el trono es un falso zar porque me está, me está reduciendo a la servidumbre. Este en Arapos, que afirma que fue este, expulsado del palacio, que hubo un golpe de los señores, de los nobles, de los terratenientes, etc. Es el verdadero... Y yo creo en él. Cuando el campesino es arrestado y el, y el gendarme o el juez le pregunta ¿Cómo podías creer que este tipo en harapos, descalzo, que no sabe escribir, que no sabe leer, que apenas se si habla bien el idioma puede ser el zar? Y el campesino responde ¿Quién soy yo, pobre siervo, para saber a quién Dios nombró? Si los dos me dicen que están nombrados por Dios.
2: Y el ejemplo de Jesús ahí es muy importante. Exacto. Que este... En el siglo XVII, vos subrayás algo que tiene actualidad en el mundo, por ejemplo, a través del pentecostalismo, ¿no? La relación de la magia y la política, y cómo existían palabras de encantamiento, al punto de que, en el curso del siglo XVII, solamente pensar o hablar mal del zar ya era considerado un delito. Con pena capital. Con pena capital.
3: Claro, porque el zar también creía en la magia. Claro. Y la palabra de la magia es performativa. Entonces, si yo digo eh, al zar se le va a caer la mano, al decir eso estoy prácticamente produciendo un hecho. Entonces la palabra es un hecho. Por lo tanto, no solamente la palabra, se condena el sueño. Cuando tengo un caso de los archivos donde la, el, una chica se confiesa con el, con el sacerdote y le dice que efectivamente soñó con varias cosas eh, relativas al zar. El sacerdote se asusta y la denuncia. ¿Por qué? Porque está hablando, del, se está comparando, está antropologizando al zar. El zar deja de ser una divinidad para hablar del cuerpo físico del zar y eso es un, un conjuro mágico, lo está reduciendo a su dimensión humana, por lo tanto es un delito capital.
2: ¿Y de la mano de eso va la capacidad del zar para hacer milagros?
3: No, eh, al zar no se le atribuyen milagros, pero en cambio a los eh, falsos ares, o sea, los autonombrados, ellos sí se les puede aceptar la capacidad de ser curanderos Ajá. y la... de ser también hacer actos de magia. De sanadores. Idea. Claro, exacto, sanadores.
2: Por eso tiene tanto parecido con cosas que hemos conversado en este programa sobre el avance, por ejemplo, en nuestro país del pentecostalismo, claro. que no hace diferencia entre pasado, presente, futuro... ¿No es cierto? Y que tiene a la magia y al milagro como parte integrante de su es visión. Decir, el
3: zar no es el rey francés tomaturgo. El rey francés podía curar. Tocando, curaba. Sí. O sea, era mago.
2: ¿Y el zar no?
3: No, el zar no. Pepe, hablando de la violencia sobre la cual me preguntaste, ese es un punto radical. El zarismo nunca dejó ninguna posibilidad de resistencia o de protesta fuera de la violencia. El liberalismo ruso no existió en el siglo XIX. Había liberales, pero no hubo una fuerza liberal. Por eso la única oposición política al régimen zarista en la modernidad fue el movimiento revolucionario. Eras opositor, eras revolucionario. No había otra posibilidad. Bien, antes de la modernidad política, antes del siglo XIX... Lo que me parece que hay que entender, y que en general la historiografía no está, porque se dice que el zar siempre fue, puso a los rusos de rodillas, etcétera, etcétera. Sí, los rusos podían caerse de rodillas frente al zar, lo que no significaban que creían forzosamente en el zar. En la medida en que el zar no cumplía los preceptos de Dios, lo deslegitimizaban, es decir, lo desacralizaban. Desacralizar un zar significa antropologizarlo, reducirlo a su cuerpo físico. Ya no es más el zar. Cuando aparece el autonombrado, ya el zar sobre, en el trono está destituido, está deslegitimizado. Lo que hace el, el señor este que se presenta en Arapos es darle una excusa al pueblo para poder
2: levantarse. Aprovecha la coyuntura. Este, vale decir que el autonombrado es fruto de una crisis de legitimidad.
3: Crisis de legitimidad porque para que el pueblo acepte al zar, si el zar dice que es homogéneo con Dios, tiene que comportarse como Dios. Claro. Entonces, él mismo, el zar, pone un, una barra tan alta que no tiene más remedio el pueblo que, que, que desacralizarlo. Porque uh -huh. si a vos te reducen a la servidumbre, te aumentan los impuestos, te reprimen, te mandan 25 años al servicio militar, etcétera, etcétera, es difícil que digas, que sigas diciendo es Jesucristo el que está en el, en el trono.
2: Claro. Bueno, una nueva pausa musical. <Susurra> Fue el coro Orfeón Donostiarra, junto a la Orquesta Sinfónica de Tenerife, interpretando las danzas polopsianas de Alexander Borodín.
0: Seguimos
1: en Tenemos que hablar con
0: José Nuno.
2: Tenemos que hablar arroba radionacional.gov.ar Es nuestra dirección de mail para que ustedes se comuniquen con nosotros. Y como ya saben, nuestro programa está en la página web de la radio www.radionacional.com.ar donde pueden bajar los 59 programas que llevamos emitidos. Continúo conversando con Claudio Ingerflom acerca de Rusia, primero de la Unión Soviética, después, ahora vamos a entrar en ese tema, eh, aparte de la vivencia que nos transmitió en el primer bloque. Porque va a suceder que los bolcheviques van a ser los nuevos autonombrados, no ya en nombre de Dios, sino en nombre de Dios de la ciencia. Yo tengo anotada una cita notable de un compañero de Lenin, Piatakov, que dice, si el partido lo exige, un auténtico bolchevique está dispuesto a creer que lo negro es blanco y lo blanco es negro. Autonombrados bajo el bolchevismo.
3: ¿Qué significa creer que lo blanco es negro y que lo negro es blanco? Significa... ...que los criterios de legitimidad no están al alcance del pueblo, de la sociedad. Entonces, en ese sentido, el autonombramiento pertenece al tipo de fenómenos... ...que atraviesan los periodos políticos y que no coincide con la periodización política. Uh -huh. Que Rusia, que el zarismo se haya terminado no significa que el autonombramiento se haya terminado. Lo que produce el zarismo es, por un lado borrar la frontera entre lo falso y lo verdadero. Como nadie puede saber si realmente el zar tiene contacto directo con Dios o no y lo que le dijo Dios en esa comunicación personal, y eso lo traduce en política, significa que no tenemos criterios para saber si es cierto o falso. Entonces la frontera entre lo verdadero y lo falso desaparece. ¿Qué pasa con el régimen soviético. Si la legitimidad de los actos políticos del poder está dada por leyes, entre comillas, marxistas inventadas por los dirigentes o los ideólogos del Partido Comunista que no están al alcance de la sociedad, que son suprasociales y que además el partido o la cúpula del partido es la única que puede interpretar o modificar esas leyes, acá se constituye el hilo conductor entre una legitimidad trascendente de tipo religioso clásico en el zarismo y una legitimidad trascendente, aunque sea materialista, inmanente, etcétera, en el régimen soviético.
2: Claro. Lo que hay que tener en cuenta es la violencia que permeó la vida de la Unión Soviética, eh, sobre todo después de la desaparición de Lenin y con el ascenso de Stalin al poder. Hitler, durante la Segunda Guerra Mundial mató a 20 millones de soviéticos. Stalin, en 25 años, mató a otros 20 millones de soviéticos. Es un dato que aparece en varios libros históricos. Pero a lo que quiero apuntar más que al, a las cifras, que creo que son de difícil este, verificación, es al hecho de que tenía que ser erigido quien encabezaba, quien lideraba este movimiento, en una suerte de nuevo santo, de nuevo salvador, tal como fue proclamado, por ejemplo, Lenin. Y era notable eh, comprobar, como nos cuentan muchos este, historiadores, que los que estaban en la cárcel e iban a ser liquidados, le mandaban mensajitos, dejaban escrito en las paredes de la cárcel una apelación a Stalin, porque si Stalin supiera, esto no me estaría pasando. ¿Es así? Es así. Es un fenómeno
3: complejo. A ver, las cifras, muy difíciles de establecer, como decís vos. Los investigadores serios, que no solamente parten de premisas ideológicas, hablan de eh, cuatro millones y pico de asesinados. Directamente por la represión, no hablamos de las hambrunas, las hambrunas algunas fueron producto de la mala política soviética, eh, trajeron varios millones de muertos, pero tenemos que entonces distinguir esos dos tipos de, de una cosa es la represión directa, otra es la muerte por una mala política económica, aunque al final para los que murieron sea lo mismo. ¿no? Pero para entender el, el mecanismo, la estructura de del sistema es importante. Lo importante en esa distinción es lo siguiente, el régimen soviético quiso ser totalitario y no pudo. Te doy un ejemplo, 1936-1937, los dos años de apogeo del terror, descubrimos en los archivos un telegrama del buró político a un comité en un lugar perdido, Humahuaca, suponete, en, 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 en la estructura de la Unión Soviética. Y el telegrama dice, les recordamos que un funcionario nombrado por el comité central no puede ser destituido por ustedes, al comité del partido de la zona. Tres meses después, otro telegrama al mismo comité con el mismo... Argumento. Quiere decir que, que, que no podían hacer lo que querían en todos lados. Entonces, claro. eso nos permite entender mejor cómo funcionaba el sistema. No era que había un señor Stalin que decidía y se hacía todo como él quería. No era así.
2: Había ¿no? un espíritu además de rebelión en, en los campesinos que por algo apelaban a la idea del anticristo. ¿no?
3: Exactamente. En 1929, 1930, 1931, con la colectivización forzada, el campesinado soviético resiste. Eh, ahí hay también cientos de miles de, de ejecutados y otros que mueren en los, en los vagones. De, metían a, la, a las familias campesinas que resistían en los vagones de, de bestias y, le, y mandaban los trenes a Siberia, a las zonas más inhóspitas donde los debarcaban, sin ningún tipo de, de estructura local. Uh -huh. Cuando mencionaste... El aspecto de la personalización de esos prisioneros que morían gritando ¡Viva, viva Stalin! o que confiaban en Stalin, estás tocando un punto esencial del sistema mental de las representaciones colectivas soviéticas. En la campaña electoral de 2012, cuando el candidato presidente era Putin y el presidente Medvedev, el director del gabinete del primer ministro Putin que era candidato a presidente afirmó en la televisión que Putin era el enviado del cielo para salvar a Rusia en un momento difícil de su situación hoy si abrís youtube en ruso vas a ver decenas de eh, películas de films de, de youtube donde se afirma que el Putin que está en el Kremlin no es el verdadero sino que es un falso Putin entonces por un lado, podemos hablar de folclore, en el sentido un poco despectivo, ¿no? De, eh, hay conventos donde se reza por Putin el santo, etcétera. Bien, cosas que pasan con las sectas en Occidente normalmente. Ahora, difícilmente podemos imaginar al director del gabinete del de, primer ministro francés decir que el próximo presidente francés este, está enviado por, por el cielo. ¿Qué es lo que hay atrás? Yo diría que lo que hay atrás es una fragilidad de una tradición en la cual la soberanía pertenece al pueblo. Eso es, ¿Cuál es la alternativa? La alternativa religiosa. Es pensar que el que está arriba está nombrado. Entonces, si a eso se le agrega la adhesión a un proyecto político como el comunismo, que difícilmente en teoría pueda suscitar oposiciones, sobre todo en un país que viene de una miseria y de un despotismo absoluto como Rusia, se explica todo ese culto a la personalidad, más allá de que el partido lo fabricaba, etcétera. Pero una cosa es que el, los que están arriba lo quieran y otra cosa es que los que están abajo lo acepten y lo desarrollan. Uh -huh. Entonces, efectivamente, la gente moría fusilada gritando ¡Viva Stalin! Exactamente. Y en los archivos tuve la suerte, la posibilidad de trabajar en los archivos. Cuando se abrieron los archivos en la época de, de Gorbachev, yo fui a trabajar en el fondo de archivos sobre la... la Momificación de Lenin. Y ahí encontré decenas de cartas de ciudadanos soviéticos donde comparan a Lenin. No lo comparan, dicen Lenin es miembro de la Trinidad. La Virgen o San Nicolás, que es el primer intercesor en la ortodoxia rusa. Marx y Lenin. O la Virgen, San Nicolás y Lenin. O Cristo. O Cristo, Lenin y claro. etc. Entonces. Y de ahí también que hubo falsos Lenines. Y que hubo falsos hijos de Stalin. Y como no había otra posibilidad, imagínate que en 1937, en pleno terror, aparecen falsos trotskis.
2: Claro. Sí, Claudio, yo estoy ansioso, mencionaste a Gorbachev, por hablar de Gorbachev, porque conversemos acerca de este último periodo, antes una pequeña pausa musical. Meditación para violín y piano de Alexander Glasunov por Rusana Panfili en violín y Donka Angacheva en piano.
0: ¿Seguimos? Con José Nun.
2: Sigo conversando con Claudio Ingerflom acerca de la Unión Soviética y su descomposición. Hace un momento mencionaste a Mijail Gorbachev. Mijail Gorbachev es quien va a llevar adelante la llamada perestroika entre 1985 y 1991. Perestroika significa... Reestructuración, acompañada del glatnost, que es la transparencia. Ahora, esto yo creo que marca la descomposición de un régimen absolutamente eh, autoritario cuando las nuevas generaciones van a la universidad y comienzan a plantear reclamos basados en mayores expectativas. ¿Es así?
3: Así es, Pepe, diste en el clavo, es, el problema pasa por ahí. O sea, cuando los prim las primeras generaciones soviéticas todavía tienen en su memoria existencial, no en los libros, la miseria espantosa y eh, anterior a la, a la revolución, los, los progresos sociales que se producen en, los primeros, en las primeras décadas de, de la Unión Soviética son un éxito enorme para muchos millones de personas que comienzan a tener por primera vez protección médica, eh, domicilios para vivir, comida todos los días. Ahora, el sistema tiene sus límites, más de ahí no podían dar. Entonces, el, el lazo social que consistía, voy a decirlo esto de forma muy esquemática, no tenés, no podés hablar, no podés criticar, no podés decir nada, te callás la boca. En contrapartida te doy papas y fideos todos los días y un médico que te atienda. Llega un momento en que eso ya se transforma en la normalidad. Muy bien, como papas todos los días, como fideos todos los días, de vez en cuando carne, de vez en cuando fruta, tengo un médico. Quiero más ahora, porque voy a la universidad... Porque escucho la radio, porque veo la televisión. Y porque me prometiste el paraíso en la tierra. Exactamente. La iglesia te lo promete en el más allá, puede ser recurrente la promesa. Si vos me lo prometes en la tierra y no llega, yo te empiezo a decir, bueno, te paso factura, como decimos aquí.
2: Claro. Bueno, Gorbachev es el que se niega por convicción, sin embargo, a liquidar el Partido Único. El Partido Único sobrevive hasta precisamente 1991, cuando Yeltsin, que es el primer presidente de la historia de Rusia elegido por el sufragio universal, lo obliga prácticamente a un Gorbachev muy acobardado a disolverlo. Tanto es así que el único llamado que hace Gorbachev es muy curioso. ¿Se comunica con quién? Con George Bush, padre, para decirle al presidente de Estados Unidos nos hemos puesto de acuerdo con los compañeros, la Unión Soviética ya no existe. Ahora, lo que viene a mí me parece realmente fascinante, porque Yeltsin era un negado para la economía, no sabía nada de economía, y entonces nombra ...como primer ministro y economista jefe del gobierno... ...a Yegor Gaidar, que había estudiado en el exterior... ...y que era un neoliberal de pura cepa. El problema que se le plantea a este neoliberal... ...es cómo pasar de una economía totalmente estatizada... ...a una economía de libre mercado. Y dicta dos medidas para una terapia de choque... La primera medida es la liberación absoluta de los precios, con lo cual la inflación se dispara a un 2.600%. La segunda medida es que el primero de septiembre de 1992 todo ciudadano se encontró al abrir su buzón con un sobre conteniendo un bono por 10.000 rublos. Estos bonos fueron rápidamente recomprados por vivillos que dieron lugar a que un millón de pícaros concentraran los bonos que hicieron rublos mientras 150 millones de ciudadanos soviéticos o ex ciudadanos soviéticos caían en una gran miseria. Lo ilustro con un dato que me parece crucial. En 1987, o sea, durante la perestroika, la esperanza de vida de un ciudadano soviético eran 75 años y bien habían pasado escasamente 5 años en 1993 la esperanza de vida había bajado a 58 años y hoy en día la esperanza de vida es de 66 años no se recuperó la esperanza de vida de 75 años de la época de la perestroika lo importante me parece a subrayar es que esto permitió la formación de una oligarquía absolutamente poderosa y despiadada que apeló, frente a la falta de recursos eh, del Estado, a un programa muy inteligente, entre comillas, que es el programa de préstamos por acciones. Es decir, nosotros le prestamos la plata al Estado que no la tiene para cubrir su déficit, y el Estado nos da a cambio acciones de las empresas estatales. Y entonces de pronto una doble mafia, por un lado una mafia económica, por otra parte la policía convertida en una mafia, se adueñan del país. Yeltsin se presenta para la reelección, cumplido su mandato, pero la gente está harta, tan harta que las encuestas indican, y esto es significativo en la actualidad argentina, que están dispuestos a votar un retorno al comunismo, porque les está yendo muy mal. Tanto es así que para ganar esas elecciones, Yeltsin se vale del fraude. Cuando va a venir el nuevo periodo, elige como delfín a alguien que creyó que iba a poder manejar, Vladimir Putin, que inmediatamente llegado al poder, demostró todo lo contrario. Quisiera tus impresiones vitales en tus visitas a la actual Rusia acerca de estos cambios que vengo de mencionar. Estás
3: hecho un sovietólogo de primer nivel, Pepe. Hoy Moscú, porque vamos a limitar las cosas. En la época en que yo vivía viajé mucho, pero ahora cuando voy, voy a Moscú o a San Petersburgo. Entonces mis impresiones son urbanas. ...y limitadas al medio profesional, intelectual... ...en el cual yo me muevo, ¿no es cierto? Después están las encuestas sociológicas, etcétera... ...bien, no hay unanimidad, está muy fragmentado... ...hay un orgullo, por un lado, de... ...volvemos a ser una gran nación, volvemos a ser una gran potencia... ...nos respetan, si nosotros decimos que no en Siria... ...es no, y no se puede hacer nada más hoy en el mundo... ...si no están de acuerdo, si nosotros no estamos de acuerdo... ...por otro lado... Hay gente que, en este medio intelectual del, del que te hablo, que piensa que eso significa que Rusia tiene una vocación a, a jugar un rol internacional, mundial, una especie de cosmovisión de lo, del país que tiene raíces pluriseculares, no es nuevo. Luego hay una parte de la intelectualidad que no está conforme con esta situación, que no es nacionalista que no está de acuerdo con el tipo de política interior del gobierno ruso digamos que sería el sector más democrático y más parecido a lo que nosotros podemos llamar acá progresismo luego hay pero está mucho menos representado en la intelectualidad por lo menos en los que yo frecuento también viste que hay un límite porque no puedo frecuentar un nazi pero sé que hay grupos eh, nacionalistas eh, eso es público muy importantes eh, que reivindican al nazismo.
2: Es lo que describe Emanuel Carrer claro, en Limonov.
3: Exacto. Y que hoy tienen reuniones periódicas con toda una simbología nazi e imperial eh, y que deriva en políticas contra la, la diversidad sexual, con, en fin, de tipo reaccionario, y arcaico.
2: Ahora, los sectores pudientes, los que han aprovechado todos estos problemas en su favor. ¿Tienen acceso a tiendas de lujo, a restaurantes de lujo? ¿Hay una vida?
3: Sí. Yo me acuerdo que cuando fui en, en el 99, estuve en Moscú, había más Rolls Royce en las calles de Moscú que en Londres, pero de lejos. Vos te paseabas por el centro
2: de Moscú. los Manejado Rolls Royce. por funcionarios.
3: O por oligarcas, o por... No, por señores, no, no, por señores de, la, de, la, de la finanza, por los nuevos ricos. Ah. Por los nuevos ricos. Es un capitalismo salvaje, ¿eh? Claro. Es un capitalismo mezcla de Far West y de acumulación primitiva.
2: Es exactamente lo que dice Guerrero, este que es esta, que es una fase primitiva del capitalismo, que... ...es la que están atravesando...
3: ...con el botón rojo de los misiles... ¿eh?
2: ...exactamente... ¿Qué es lo que le da ese poder que vos mencionás... ...potencial... ...a Rusia... ...a pesar de que es una economía... ...que no está entre las más importantes del mundo hoy en día...
3: ...lo que, lo que Occidente tiene que entender... ...es que... Eh, ...tiene que dejar de lado esa mirada paternalista que tienen hacia, hacia Rusia... Rusia es un país con mucha gente culta, con mucha gente capaz, con una tradición de cultura y de invenciones y de descubrimientos extraordinarios y eso pesa, es una nación altamente civilizada desde el punto de vista cultural que convive con fenómenos arcaicos, sobre todo en el terreno
2: político. Hay un indicador con el que quiero terminar, de este, nuestra conversación por ahora. En los últimos días, frente a la protesta de la sociedad, Putin hizo algo inusual, que es dar marcha atrás con un proyecto que había enviado al Parlamento.
3: Las jubilaciones.
2: Exactamente. Sí. Claudio, yo te agradezco muchísimo tu participación en el programa. Es enorme todo lo que nos ha quedado afuera. Vamos a incorporarlo en otra visita tuya. Muchísimas gracias a la querida Inés Gordon, productora del programa. Muchísimas, muchísimas gracias a Walter Danesi en los controles técnicos y al amigo Diego Rosato en la edición. Y como diría Wimpy, que todo sea para bien.
1: Bye. <laughs>